0: Poslucháči, vítam vás pri druhom podcaste. Chcel by som tu privítať pána profesora Lukáša Štiptu z gymnázie Antona Berloka na mestove. Dobrý večer. A zároveň aj jeho dvoch zverencov triedy 5 a 1.
1: Ahojte.
0: Ahojte. Tak nám môžete povedať niečo o sebe. Nejaký zábavný šport.
1: Zaľuby nemám teraz asi žiadne. Sediť bola a nič nerobím, to je asi moja zaľuba.
2: Futbal, a keď tiež teraz toho moc nemám,
1: keďže je taká situácia, aká je.
0: Čo vás priviedlo k štúdium na gymnáziu a prečo ste sa takto rozhodli vlastne?
1: Ja som nebol rozhodnutý, že čo chcem v budúcnosti robiť. A tak to bola asi taká jedna vec a nie, že ma tam priťahovali kamaráti aj všetko toto, ale bolo to také jedno plus oproti ostatným školám, že fakt som nebol rozhodnutý a nechcel som spraviť nejakú hlúposť, ktorú by som ľutoval. Akože aj toto môžem ľutovať, ale pre mňa to bol najlepší výber tam a za tie dva teda roky do toho tretiaku sa rozhodnúť, že čo chcem, kde chcem ísť na výšku.
2: Že čiže som nevedel, čo chcem v budúcnosti robiť, tak preto som povedal, že preto som sa rozhodol pre gymnázium. A či je, čo sa zatiaľne je to super. Ľudia sú tam super, profesori, profesorky taktiež. A aj to štúdium
1: je veľmi dobré.
0: Ktorý predmet máte najráčej a že ktorý najmenej radí, Možno povedať aj prečo?
1: Mm, tak ja osobne mám najráčej angličtinu. Lebo baví ma to stále už od základnej a neviem, ja v tom niečo také vidím. Neviem, čo to je, ale baví ma to proste. A najmenej predmet, ktorý mám rád, Mám asi dva, to je matematika a fyzika. Lebo veľa vec neviem pochopiť, ani nedávam pozor na hodinách a, a neviem, nemám k tomu, nikdy som k tomu nemal lásku ani na základnej, ani myslím si, že ani nebudem mať.
2: By som povedal, že matematika no a ešte taktiež aj informatika je fajný predmet, ktoré to sú asi tieto dva mám asi najradšej. Predmet, ktorý mám najmenej rád by som povedal asi, že diejepis, lebo proste tam sa na to treba veľa učiť, hej, proste teória a také veci, že strašne veľa aj tie poznámky, že proste nebaví ma to.
0: No dobre, takže vieme, že gymnázium je, je činou taká škola, že sa musí pokračovať ďalej, takže či už máte nejak rozhodnuté, že čo chcete robiť ďalej a teda, že či chcete študovať vysokú školu, po prípade akú, alebo nie.
1: Tak ja už som to začal tak riešiť tento rok, tak rozmýšľal som asi na dvoma, Jedna ma napadla, že požiarná, bezpečnostný technik a požiarný technik. A druhú mám v Bratislave, a STUčku a architektúra, interiérový dizajn.
2: Kde presne ešte neviem. Mám iba také tie určité predmety, ktoré by som asi chcel rozvíjať ďalej. A to je matematika s informatikou, alebo po prípade ešte by mohla byť aj biológia s chémiou.
0: Tak pán profesora, čo vás priviedlo vlastne k tejto
3: profesíri učiteľa? Učím chemiu, ako tak podstatný predmet teraz už aj informatiku, ale mali sme jednu veľmi dobrú pani profesorku Sečovú, ktorá ma učila chemiu. a tá v podstate ma trošičku tak naviedla, začala ma tá chemia baviť a som tak rozhodoval, čo vlastne budem robiť. Môj otec je profesionálny vojak, alebo bol, lepšie povedané a Takisto som vyskúšal aj príjmačky na vojenskú školu, ale zároveň aj na pedagogickú fakultu. No a potom som sa rozhodol, že to vojsko asi nebude pre mňa. Že to by som sa opísal na dlhé roky. Tak som si povedal, tak to vyskúšam to učiteľstvo. A no, vyšlo to. Cítite na sebe nejakú zmenu,
0: že vlastne postupom času, ako ste starli a aj vaše skúsenosti o, profesora, že, či sa nejako vyvíjal vlastne aj váš vzťah k žiakom.
3: Keď by som mal tak trošku osobnejšie, tak ja som v začiatkoch nebol dobrý učiteľ. Veď v podstate teraz kričím, ale vtedy to bolo ešte horšie. <laughs> Bol som dosť nepríjemný. Snažím sa to aj teraz trošku krotiť, ale, ale vtedy to bolo horšie a nemám som ani nejaké extra skúsenosti a som taký v podstate vhodený do, do vody. Aj keď vyskúšal som si aj základnú školu ešte predtým ako som prišiel na gymnáziu 2 roky a potom na ten gymnáziu takisto už nejaký neviem, 14 či rok tak vnímam už ten pohľad na tých žiakov je trošku iný a myslím si, že trošku som aj dozrel aj keď ešte stále moje také <laughs> Výbuchy žiaci poznajú. Možno moje preslovy. Ste spomínali, že aj tak
0: pokričíte po žiakoch. Do aké miery to je až také vážne? Alebo skôr? Či to je také, také len ako keby napomenutie v podstate?
3: V prvom rade malo by to byť napomenutie. Hej? To znamená, že sem tých žiakov napominať a aby, alebo lepšie povedať, že vysvetliť. Ale kedy uh, je to taký skôr výbuch hnevu, je strašne veľa okolností, ktoré zasahuje do toho procesu, že niečo sa stane na inej hodine, alebo cez prestávku, alebo niečo proste človek musí riešiť a do toho príde nejaký žiak a vy si už potom, hej, ak máte dobrú náladu, tak všetko sa dá vybaviť, keď, keď je to nálada zla, tak potom si to tak vylejete a to môžem povedať, že naozaj, že niekedy sa človek tak skôr vyventiluje, ako by mal Uh, hej, tým, že ako upozorniť ich a nejakým spôsobom ich uh, viesť a ja povedať im, čo je dobré, čo je zlé a To môžu povedať toto moji žiaci, či to tak je, alebo tak nie. Teda už máme
0: nejaký ten rok za sebou, hej. Ako sa vyvinú vaš vzťah s triedným profesorom, že či sa nejako vylepšil, alebo tak?
2: Oproti prvému ročníku, čo sme prišli na tú školu, tak sa ten vzťah veľmi, veľmi, ale že veľmi zlepšil, lebo obidva ja, <laughs> čo, sa, či, čo sa týka nás žiakov, alebo aj on, tak sme na sebe veľa našli toho dobrého. Máme fakt super triedneho, že lepšieho sme schytať nemohli. A čo sa týka chemie, ktorú nás vyučuje, tak ja si myslím, že fakt super hodina.
1: riadne sa mi to vidí.
0: Peťože, ako vnímáš ty svoj vzťah s triednym profesorom?
1: Ja som taký človek, ktorému všetko musíš vysvetliť, povedať a ktorý si stále robí čo chce, takže som to má 3 ťažké a mne príde ako taký 3 rodič častokrát už aj keď si nedám padať od ostatných tak keď mi to už fakt že on povie tak fakt sa nad tým zamyslím a ja som tak bol aj naučený vieš, že nikdy som si z ničoho nič nebral vieš, všetko som mal na haku a teraz za ten posledný čas som sa to tak naučil. Hlavne teraz ten druhý ročník, že už mi fakt všetko není je jedno. Že fakt niečo si musím spraviť a potom to má Takže pomaly sa tomu učím. Ajo, ale pomaly.
0: Ako vnímate prístup o žiakov, tak celkovo, že či už z vašej triedy, alebo zo školy, k vám ako triednom profesorovi, alebo celkovo profesorom?
3: Ja mám teraz pocit, ako keď hovorím majú o vlastnej triedi, aj možno triedach predtým, tak Myslím si, že ma rešpektujú, hej? Aj keď môžem povedať, že niektorí možno lezie na nervy. Ale ja to beriem taký, no. Je to taký údel profesora, hej. Že keď človek je ako profesor obľúbený, tak to je super, to vyhra, Ale tá obľúbenosť by nemala byť za cenu toho, že budem s nimi kamarát že im budem všetko dovoľovať a že proste nebudeme mať nejaké pravidlá, že nebudeme ich dodržiavať, alebo takto, hej, že v podstate ja sa viem nejakým spôsobom uh, cítiť možno do toho študenta, ja som v podstate bol na tej istej lodi, hej, dokonca na v tom istom gymnáziu, tak tak viem, ako to tam chodí, je to trošku iné samozrejme, nemôžem to porovnávať, ale ale ja tam, ten rešpekt tam vidím tých žiakov, aj keď niektorí si myslia <laughs> možno niečo iné, možno niečo horšie od tých učiteľov. Niekedy ma mrzia tie také narážky na nich. Aj na mojich kolegov. Hej. Ja si myslím, že každý z našich kolegov sa snaží. Našim cieľom, by malo byť ich niekde viesť. Hej, hej, a vychovať hlavne takých tých dobrých ľudí z nich. No a popri tom aj nejako... Zostate nejaké vedomosti a možno niečo ich naučiť do života. Mali ste už nejaký konflikt s triednym profesorom?
2: Veľakrát sa nám stávalo, že sme ho proste napríklad neposlúchli, ale postupom času si myslím, že sa to proste zlepšuje a už sme k nemu lepší v tomto zmysle, že už nemáme všetko tak na háku a snažíme sa, o, snažíme sa tolerovať všetky veci okolo
1: nás a
2: nerobiť napriek
1: konflikty ako konflikty, podľa mňa to nie sú zase konflikty, ale tak proste jasné, že ho niekedy nahneváme, hej, a ja sám napríklad, ale tak nie sú to zase také veľké dôvody, napríklad keď si niečo zabudnem, tak áno väčšinou kvôli takým veciam, keď si niekto niečo zabudne, alebo takto alebo keď niekto nesiel spravdanienku ale nič väčšie si myslím, že aspoň čo sa pamätám, nebolo. Týždeň som unosil študentský preukaz ešte to teraz tak nestalo neviem čo tomu vie a proste takéto veci že viem, že to mám donies aj tu mám v pláne ale večer na to zabudnem a potom príjem do školy a prvá otázka, bum a už to ide, už sa to sype
3: Chcel by som sa spýtať o aký máte vzťah so svojou triedou No ja vnímam moju triedu uh, ako fajn kolektív ten vzťah. Ja zatiaľ, ja pozitívny zatiaľ vzťah a zatiaľ vidím, triedu celkom fajn, že naozaj šikovný a myslím, že si dajú povedať. Tak spomínali sme tu, že pre pár
0: žiakov z našej striedy, ste aj taký v podstate tretí rodič, že či to aj vy tak
3: vnímate. Keby som to mal brať ako rodič, tak ja som prísny rodič. Veď možno že to aj vnímate, že keď sa mi niečo nepáči, tak vyšším hláz a proste som prístny a chcem, aby sa niečo dodržiavalo, aby proste fungovalo. Ale tak na druhej strane si myslím, že viem aj trošku posrandovať, pošpasovať a nejakým spôsobom vytvoriť aj nejakú dobrú náladu. Neviem. Dohovárate žiakom,
0: vnímate, že vás skôr tak počúvajú, alebo skôr taký, že jedným
3: uchom, druhým bol? kedy si dávnejšie, tak, tak proste som nakričal na tých ľudí a možno si tak nejako vyventiloval sa, hej, a myslel si, že mám pravdu a proste, že tak to má byť. A vždy si urobil zle a preto musíš hej, niečo urobiť. Neviem, pri niektorých mám pocit, že áno, že v podstate zle sme spravili, na, polepšíme sa a toto, ale napríklad pri študentoch, najmä tomu iných tried, tak tak to nevnímam, hej, alebo študentov, ktorých vôbec neučím, tak mám proste ten pocit, že akože dobre, porozprávaj si a, a dovidenia, hej, si skončil. Tak, tak to tak vyzerá, no. Tak sa aj snažím takedy na tých študentov, keď sú väčšinou drzí alebo proste arogantní, pretože ja vám poviem, že aj ja vem byť taký, <laughs> tak sa snažím tak ako ich povzbudiť k tomu, že no tak. Že ja osobne, keď vidím, že ten človek naozaj mal nejaký dôvod na to, hej, ja sa vás prvním, tak je to fajn ale keď proste vidím to takéto aromantné tak ja som proste taký proste mne sa to tak vzbúri vo mne a, a proste ako keby som bojoval proti tým študentom, že tiež nie je správne tak učím sa to ja trošku tak hľadať nejako. Ako
0: vnímate to, keď vám profesor dohovára, že na vás Skoro až kričí možno.
1: Najprv ide taký ten šok, že zrazu na teba niekto zvýšil hlas, tak asi je to niečo vážne, ale aspoň za mňa, ja to robím tak, že hľadím do zeme, pozerám sa na zem a nepočúvam nič. Um, akože niekedy zachytím niečo, že toto si urobil, toto si urobil, ak mi to nedoniesieš a toto, ale väčšinou pozriem sa do zeme a zamýšľam sa nad tým, čo som spravil. Ale akože vždy to ide len tak do ucha a von. Nikdy to tak neriešim, keď na mňa niekto zvýšil hlas.
2: V prvom ročníku to bolo tak, že ako náhle na mňa niektorý z profesorov alebo z profesoriek skríkol, tak som bol taký, že, že čo? Že proste som zamrzol v tom momente a ja som fakt, reálne som z toho, som proste mal problémy potom celý deň, som sa nad tým zamýšľal, že čo som spravil a tak, že teraz urobím si zlé meno. Ale teraz, keď som už v druhom ročníku na tom našom gymnázium, viac sa zamýšľam nad tým, že nie je že všetko iba negatívne, že, ale berem to aj z tej druhej stránky, že mohol to mysleť aj trocha zo srandy, ale v prijakej situácii to bolo, či to bolo fakt myslené z tej ironie, alebo či to bolo myslené vážne. Stalo sa vám už niekedy,
0: že je, ste mali pocit, že profesor na vás zvyšil hlasne pravom a že ste mali taký ten pocit, že vám ako keby zničil ego alebo vám ho troška tak okresal?
1: To ja vždy, keď na mňa svýši hlas. Nikdy neviem prvý 10 sekund, že prečo po mne kričí. A o ego ti určite skršie. To je jasné. Lebo vieš, niekto sa postaví na teba a niekto, kto je vyššie ako ty, húka na teba a keď si ešte uvedomí, že si neurobil niečo tak, ako si mal, tak No ja už som na to zvyknutý, že niečo neurobi tak, ako mal, ale to u mňa je nič nové.
0: Ty si spomínal, že vnímaš svojho tredného profesora ako tretieho rodiča a že aká by mala byť o, možno jeho reakcia, alebo ako by ti mal dohovare tak, aby si to prijal a pochopil
1: Tým, že ho berem ako tretieho rodiča, tak som to myslel tak, že tu jeho radu príjmem ale nie hneď na prvý raz a tak aby som, ho poč- ako, aby som to príjmel na prvý krát, tak neviem si predstaviť takú formu, že by som to prijal na prvý raz toti ti neviem teraz povedať, že ako by to malo vyzerať, ale môj triedný sa to snaží podľaňa podať dosť dobre, ako čo sa týka učiteľov. Otázka na vás oboch. Či si myslíte,
0: že profesori sa, kvôli vám trápia, že ako sa správate, možno aké máte známky, že možno či vás tak berú aj tak ako, že svoje vlastné deti, by som povedal.
2: Veľakrát, keď dačo do vreme, tak oni si aj myslia, aj proste nám dohovárajú, že proste Ty máš na na lepšie, tak sa nás snažia tak pozbudiť, že aby sme zamakali na ďalší krát. Napríklad, čo sa týka písomky, hlavne odpovedí.
1: Akože je to možné, ale nikdy som to tak nevnímal, že určite ho to trápi, že ako sa sa niekedy správame, ale neviem, či to to proste je až až také hrozné. Sú tu aj nejaké
0: také pocity ako keby trápenia, že sa trápite kvôli svojim žiakom, že nejaké známky alebo možno ich správanie? Ja to aj hovorím uh, študentom,
3: že možno tak so srandy, ale nie, že mi bude niekto s kolegov rozprávať, že ste boli taký alebo taký. Uh, trápi ma to uh, nejakým spôsobom, aby aj oni uh, možno ako máme v tej škole našej to logo, že aby zažili nejaký ten úspech, aby možno ich niekto to za to, že niečo urobili. A... Ale neviem, neviem, či sa mi to darí. Väčšinou je to o tom, že buď ten študent o to nebaví. Takže povie si, je špeciálna otázka našich študentov niektorých. A na čo mi toto v živote bude? a kedy hovorím, že som až o lebo, lebo ja sa to vždycky chytím a poviem, no, tak, tak počkaj, ja ti to teraz vysvetlím. Hej? A aj ho to potom prejde. Hej, dobre, pán pracován, no, stačí, už viem. vždycky je to v spolupráci. Hej, že keď chcete obidva tak je to paráda. Proste, ty chceš, ja chcem. Všetko ide, funguje. A keď ten študent, aj keď ho to dobre nebaví a proste sa tam si sadne, dobre, tak budem počúvať, budem fajn, tak vtedy... Vtedy sa to tiež dá, je to trošičku ťažšie, na no a tretia možnosť, keď, keď nechce, hej, tak tedy nepohneš to ako keď... No nedá sa. No. Prešli sme asi pred týždňom alebo dvoma na
0: digitálnu výuku, to znamená online učenie. Predstavovali ste si niekedy, že nastane takáto situácia a budete učiť online?
3: No pravdu povedem, z nie, to myslím, že zaskočilo asi všetkých. Pre mňa to nebolo až tak ťažké. V podstate, keď si tak spätne pozriem, ja som maturoval z chémie, z informatiky, z matematiky a zo Slovenčiny. Hej, na gymnáziu, takže študoval som zase chémiu, ekológiu a potom som si teraz neskôršie dorobil informatiku. Takže pre mňa to až také strašne nebolo, ale vidím aj počujem od kolegov, že naozaj ten prechod na online vyučovanie je aj keď naozaj sa snažia a chcú to, čo najlepšie urobiť. Hej, ale sú ľudia, ktorí, čo sa týka techniky, nedokážu to tak nejakým spôsobom čo najlepšie urobiť. Aj, aj keď sa snažia, ale proste nejde to. No. Proste niekto má na to nadanie, niekto na to nemá nadanie. Hej. Ako hodnotíte toto vyučovanie?
2: To učenie bolo také, že veľa z nás sme to zanedbávali. Nebralo sa na to veľký dôraz. A tým pádom proste nemal to nejaký ten zmysel, hej. Nepostali sme sa k tomu zodpovedne a to bol ten veľký problém, si myslím. Ale čo sa týka terajška, podľa mňa veľmi dobre na tom sme všetci, keďže uh, sa to už dáva na to oveľa väčší dôraz a sme si už aj postupom času zvykli na to
1: a rozvrli sme si ten čas. Je lepšie, keď staneš proste 10 minút pred školou len sa oblečieš Vieš a proste sadne si pre ten počítač, pre tú kameru a ej, ideš, 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 máš medzi tým 20 minútové prestávky, takže podľa mňa to nie je nič také hrozné a naučí sa rozdeliť si ten čas, vieš, keď si sám doma, lebo v škole proste si bol naučený, že ráno prídeš, nevieš, čo ideš robiť a takto a keď si tam, tak proste, keď si doma, tak si to inak rozvrhneš. Takže podľa mňa je to lepšie ako škole.
0: Prvá vlna vlastne bola taká voľnejšia, čo sa týka vyučby teraz, či to tak vnímate skôr ako nejaké možno predlžené letné prázdniny, alebo už je to niečo náročnejšie a ťažšie ako
3: aj pre profesora, tak aj pre žiakov. Tie prvé týždne, možno mesiac, dva, tak to bolo také, že sa človek hľadá, že čo, čo urobiť skôr, ako to urobiť a, a týžd, ako to ti žiaci budú vidieť, hej, že, že ako od nich budem nejaké chceť materiály, hej, alebo nejaké úlohy, ako ich budú vypracovávať. Hej? Ako, ako ich budem nejakým spôsobom hodnotiť. Hej? Zavrieš sa na, na podňa do izby, učíš, učíš, potom vyjdeš na obed hej? a potom ešte zase zavrieš sa na 1-2 hodinky a potom keď to skončí, tak zase opravuješ veci, ktoré ti pošľú hej? a potom sa vyrábaš veci, ktoré chceš, aby, aby mali a aby to nejako fungovalo a hľadať nejaké tie aplikácie, ktoré by mohli použiť alebo nejaké webové stránky, ktoré by boli názorné. Hej. Čiže ja som to bral tak, no proste hľadal som čo najlepšiu cestu. No, či sa mi to podarilo to neviem. Ale chcel mhm. som takto som to ja vnímal. Hej. Otázka skôr na tých študentov, že ako to teraz oni vnímajú, hej, že proste musia stávať na 8. Že nestačí stať o 10. alebo 11. a pripnúť sa, alebo sa nepri, nepripojím. a ah, dobre, no, tak pripojím sa. A keď sa pripojím, a ah, tak na čo kamera? Tak nebudem pozerať, čo tam budeme riešiť. Telka zapnutá, počítačová hra, jedlo, vedľa posteľ, paráda, čo viac mi treba, hej? A keď ma napríklad chemia nebaví, tak no, tak si ľahnem a to nie?
0: Danu vlastne, ty si spomínal, že je vlastne len na nás teraz, že či budeme mať tú voľu si sadnúť k tomu mobilu alebo počítaču. Vnímaš to tak, že je to jednoduché si k tomu sadnúť alebo máš aj ty problém s tým?
2: Samozrejme na niektorých predmetov je to jednoduchšie, pre mňa na niektorých zložitejšie, keďže samozrejme nemám všetky predmety rovnako rád, hej. Ale skúšam to teraz brať z tej stránky, že ten učiteľ vlastne tiež vynakladá nejakú tú obetu do toho, a bolo by mi to také neslušné, že teraz prídem 20 minút, 10 minút neskôr, hej, alebo že tam prídem vyrušovať, alebo spať na tú hodinu. Tak sa tak snažím, že robiť to samozrejme hlavne kvôli sebe, ale tak brať aj ohľad trocha na toho učiteľa. Tak Peťo, tak nám poved, že
0: ako ty vnímaš o toto celé. A teda aj to, že, že si sadneš k tomu notebooku alebo k mobilu teda.
1: Na jednej strane by to bolo lepšie, keby chodíme do školy, lebo v tej škole, keď už nemáš čo robiť, tak aspoň dávaš ten pozor, že si všímáš tie veci, aspoň si zapamätáš, že čo povedala za úlohu. A vieš, tak keď si doma, tak ťa strašne veľa vecí rozptyluje, Vieš, Či už si na mobile, či už si na či proste ona niečo rozpráva. Môžeš si to dať tichšie, môžeš ju vôbec nepočúvať.
0: Vnímajte nejaký určitý rozdiel medzi prípravou na normálne vyučovanie v škole a online vyučbou?
3: Tak určite je tam dosť podstatný rozdiel, aj keď každý učiteľ v tých prebehu, tých rokov si vytvára tie materiály na to vyučovanie, ale ten prístup k tým žiakom musí byť trošku iný. Poviem za mňa, ja som mal v tej prvej vlne takisto, trošku problém, že sa zrazu zavrú doma a musíte učiť online, čo ako a teraz, ja... Spamätám, že to boli dlhé hodiny prípravy a čo, ako to budem robiť, ako to tí žiaci ja budú zvládať, čo im môžem čo im nemôžem dať, ako sa s nimi spojím. Zo začiatku že to bolo voľnejšie a že či to teraz skôr vnímate
0: možno ako prázdniny predložené letné alebo začínajúce jesenné, alebo skôr ako niečo fakt náročné a ťažké.
2: No tak ja som na začiatku, keď sme začínali s tým online vyučovaním tak som to dosť vnímal ako prázdniny, lebo mi to prišlo je dosť jednoduché, keďže sme ani moc nemali tých online hodín. Mali sme hodinu napríklad raz za deň sme mali hodiny, fakt reálne za týždeň sme mali možno 5-6 hodín. Ale teraz ako sa to zmenilo a už máme každý deň určitý ten rozvrh, tak už mi to príde také, že nie úplne ako prázdniny, ale už to je ako normálne ako v škole, až na to, že sme doma. A miestami je to také náročné na tú psychiku, lebo keď človek sedí za tým počítačom tých 5 hodín v kuse a ma dávať pozor, tak je to ťažšie, ale myslím si, že keď človek chce, tak dokáže to zvládnuť a zamakať.
1: Ja za seba to berem niečo také strade. Nie sú to prázdniny, ale máš viacej času a není to ani nič náročné, čo by si nemohol dokázať, lebo aj keď si chodil odpodať, tak si chodil odpodať pre tabuľu a všetci to spoužiaci sa na teba pozerali, boli ticho, mal si stres a tam na tej hodine si iba ty a učiteľka, takže podľa mňa, že je to ľahšie.
3: Cílem našej školy bolo to, aby, aby naši študenti nestratili nejaké dobré návyky. To znamená, že tak ako človek, keď vyštuduje vysokú školu a ide do zamestnania, je dobré, keď uh, má nejaké dobré návyky. To znamená nejaká zodpovednosť, nejaká pravidelnosť. To sa možno že teraz tým systémom snažíme. Hej, že aby ten študent nám tak povedané Teraz počas online vyučovania budú aj rôzne písomky.
0: Pocitujete stres pred písomkami rovnako ako v škole?
1: Odozmene pre preto, lebo mám všetko, mám celé tie poznámky doma. A nie, že by som to kašľaval, ale tak povedzme si na robinu, že je to 100 ľahšie. A v tej škole, keď cítiš tej lavici, nemôžeš mať žiadny ťahák, učiteľ pre tebou stojí, vidí na celú triedu, vieš, čo robíš, všima si tak je to úplne iné, ako keď sedíš doma, kde si sám, neni pri tebe vidíte len cez kameru a cez kameru vidí iba kusok.
2: V väčšine z nás vyhovuje to, keď sme doma sami v tej izbe a píšeme v takom tom kľude, že proste neni nikto okolo nás a môžeme sa tak naplno sústrediť na ten test, na tú písomku. Ako keď proste je veľa na škole, okolo nás sú spolužiaci, po prípade, to za tebou, tam je obzera sa na teba a očkom alebo proste nejako sa ti naznačuje, aby si mu pomohol alebo tak. Podľa mňa to je dosť taká výhoda v tomto že keď sme doma, že máte taký väčší pokoj.
0: Ako vnímate hodnotenie žiakov na online vyučovaní?
3: Či sa to nejako dá spravodlivo ohodnotiť každého? No v tom online prestore je to trošku ťažšie. Ja to beriem osobne tak. Študent, ktorý sa chce niečo naučiť, sa bude snažiť čo najlepšie. A ja to proste aj vidím, hej. Niektorí sa učia dobre nevidím, im to majú dvojku alebo trojku, alebo už horšiu. Ale tak proste vidím tam tú, tú snahu, hej. O tom sú študenti, ktorí proste chcú mať čo, čo, najlepšiu známku, proste, ako to dá, hej, zošiť toto počítač zapnutý. Dobre. Ale, ako by to mohne, že podal každý učiteľ, tak v podstate tým klamu samých seba. Možnosť takého možno kresťanského hľadiska, ja som tak tiež kresťan, katolík, tak ja to beriem, že aby to bolo spravodlivé, také tí študenti by to mohli brať takisto, hej. Aj keď nemôžem povedať, že ja som to nerobil, hej, ja som tiež občas odpisoval a, a riešil týmto spôsobom, ale uvedomil som si aj ja, že nikomu tým nepomôžem, v podstate ani len sebe tým nepomôžem, pretože tá známka, je to je len známka, hej. je dôležité, čo, čo si donesieš, odniesieš zo školy ty do toho svojho života a možno na tú vysokú školu, hej? že ono ťa to väčšinou na tej vysokej škole dobehne. Takže ja, ja vnímam, že ak študent chce odpisovať, tak je úplne jedno, aký spôsob hodnotenia ja vymyslím, hej. Ale keď chce úprimne nejakým spôsobom uh, sa niečo naučiť, tak sa bude snažiť a ja mu verím.
0: Dnes s nami boli Peťa Balcevčík, Danko Barta a pán profesor Lukáš Tykta. Chcem vám poprieť ešte tak veľa sil a hlavne zdravia.
3: Díky, Ďakujem a Ďakujem pekne. Hájte sa, držte sa. My sa
0: počujeme pri ďalšom podcaste.